0: Kasihkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Saya undang bapak ibu untuk mari kita buka bersama-sama dalam Kitab Yakobus pasal yang keempat Yakobus pasal yang keempat. Saya akan baca untuk kita ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, Bapak-Ibu. Yakobus, pasal yang ke-4, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita bersama. Judul perikopnya adalah Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. 13, jadi sekarang hai kamu. Yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, "Jika Tuhan men kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Sekarang kamu menggandili dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, mari kita kembali ke ayat yang ke-13, Bapak-Ibu. Nah begini, Alkitab tidak pernah, di ayat 13, Alkitab tidak pernah bilang bahwa merencanakan sesuatu itu salah. Enggak. Gitu. Jadi begini, Bapak dan Ibu juga saya harus menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya kita. Mengapa demikian? Sebab Tuhan yang saudara dan saya sembah, adalah Tuhan yang sangat mahir membuat atau menyusun sebuah perencanaan. Dia tidak pernah bekerja dalam apa ya, dalam uh, "quote and quote mengalir saja." Enggak, Tuhan bukan tipikal yang mengalir saja. Dia adalah uh, pribadi yang bekerja kita by timing, uh, berkaitan dengan ketepatan waktu gitu. Berkaitan dengan semua strategi dan perencanaan. Jadi kalau kita membaca ayat 13, Bapak-Ibu dan saya harus ada pada pemikiran ini bahwa berencana itu nggak salah. Kita harus berencana. Ingat, Tuhannya kita bukan Tuhan mengalir. Tuhannya kita adalah Tuhan yang terbiasa bermain pakai perencanaan. Contoh, kita kejadian pasal 1 saja. kita sudah bisa menemukan bahwa Tuhan itu bekerja pakai rencana. Hari pertama dia ngapain, hari kedua dia ngapain, sampai kepada hari terakhir, lalu kemudian ada rest time yang Tuhan putuskan untuk buat. Jadi ayat 13, nggak ada yang salah. Nah sekarang mari kita lihat di ayat 14. Ayat 13 kan bilang, hari ini atau besok kita bakal berangkat tuh ke kota Anu. Nanti di sana tinggal setahun, setelah itu yang akan terjadi adalah kita akan berdagang. Lalu kemudian kita akan dapat untung. Nah, itu enggak ada yang salah. Cuma Coba, saudara, perhatikan ayat 14. Di ayat 14, Alkitab bilang begini, kamu enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Nah, Alkitab bilang ini: hidupmu itu sama seperti mua. Yang seperti kelihatan, nah, di untuk memberitahukan kepada kita, kan tadi di ayat 13 saya bilang kepada Bapak Ibu bahwa membuat perencanaan nggak salah. Tetapi di ayat 14, Alkitab lagi berupaya menyampaikan realita tentang kita, tentang Bapak Ibu, Saudara, dan juga tentang saya. Nah, apakah realita tentang kita? Sederhana. Realita tentang kita adalah begini, kita ini penuh-penuh dengan hmm, limitasi, soul limit. sangat terbatas dalam semua sisi, saudara bayangkan tuh Alkitab mengkaitkan realita begini dengan kita. Kamu nggak tahu apa yang terjadi besok. Artinya kan kita terbatas kan, bapak ibu dalam melihat hari esok. Kita terbatas dalam pemahaman, kita terbatas dalam pertimbangan. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang tahu betul hari besok akan terjadi apa. Dia tahu betul satu jam dari sekarang apa yang akan terjadi. Secara kita, kita penuh dengan limitasi. Kita nggak tahu apa-apa. Itu yang Yakobus berupaya untuk jelaskan kepada kita. Start di ayat 14. Lalu yang berikutnya, Yakobus menitikberatkan kebenaran ini. Hidupmu itu sama seperti uap. Hari ini ada, besok lenyap. Berarti kan ini yang harus kita pahami. Saudara dan saya bukan hanya penuh dengan limitasi. penuh dengan keterbatasan. Tapi yang kedua, Alkitab lagi berupaya beritahukan kepada kita bahwa a, ah, hidupnya kita itu nggak akan selama lamanya kok ada di bumi, Pak, Ibu. Kehidupan yang sedang kita jalani hari ini sebenarnya bukan kehidupan yang selama lamanya, kan? Sebab kehidupan yang selama lamanya akan kita nikmati di dalam kekekalan. Jadi Yakobus berupaya memperhadapkan kita kepada kesadaran bahwa satu, kita terbatas. Dua Orientasi kita harus kepada kekekalan. Karena kita hidup di bumi cuma sementara. Nah ini harus dibangun dalam mm, dasar berpikir kita. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya dapat mengerjakan ayat 15. Nah di ayat 15, Yakobus bilang begini. Ayat 13, berencana salah, enggak salah. Tetapi berkaitan dengan perencanaan yang kita buat, berkaitan dengan keterbatasan kita, berkaitan dengan hidup kita sementara makanya orientasi kita harus kepada kekekalan makanya di ayat 15 Yakobus bilang sebenarnya kamu harus berkata saudara dan saya harus berkata apa jika Tuhan menghendakinya dua hal yang akan terjadi satu kami akan hidup dua kami akan berbuat ini dan itu ulang ya ulang kita terbatas Kita punya kehidupan tidak cuma hari ini, kita harus berorientasi sampai kepada kegagalan. Bikin rencana, enggak ada salah dengan itu. Tapi kesadaran yang harus dibangun pada ayat 15 adalah ini realitanya. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup. Dua, jika Tuhan menghendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Nah Sekarang mari kita lihat dulu apakah yang dimaksud dengan kata menghendaki atau menghendakinya yang tertulis pada ayat 15. Kata menghendakinya di situ Bapak Ibu kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata telo, T H E L O, telo. Telo itu artinya adalah gini, jika Tuhan menikmati atau jika Tuhan senang dengan apa yang saya rencanakan. Coba coba kembali ya. Tadi saya bilang kepada Bapak Ibu dan juga semua saudara bahwa bikin rencana dalam hidup enggak salah. Tapi ingat baik, kita terbatas. Dua, kita enggak selama-lamanya hidup di bumi. Makanya apapun yang kita rencanakan, orientasinya harus sampai kepada kegekalan. Karena alasan itu, makanya kenapa Yakobus bilang jika Tuhan menghendakinya artinya, jika Tuhan menikmati apa yang kita rencanakan, jika Tuhan senang dengan apa yang kita rencanakan. Sekarang pertanyaannya adalah apa rencana yang harus kita buat, yang sekalinya kita buat, Tuhan bakal menikmatinya. yang sekalinya kita buat, Tuhan bakal senang dengan rencana itu. Sederhana saja, Bapak-Ibu. Seluruh perencanaan yang Bapak-Ibu, Saudara, dan saya buat, itu tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Dari mana kita tahu bahwa rencana kita, pertimbangan-pertimbangan kita, tidak menyimpang dari kebenaran? Sederhana saja. Semakin Saudara dan saya sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, semakin kita akan tahu rambu-rambu atau pagar pembatas yang kita enggak boleh keluar daripadanya. Selama kita bermain dalam pagar pembatas, yaitu kebenaran itu sendiri, maka apapun yang saudara dan saya rencanakan, Tuhan pasti akan menikmatinya, dan Tuhan pasti akan senang. Saya kasih contoh, Bapak-Ibu. Kalau saudara dan saya berencana jadi gini, ada orang bikin jahat sama kita, tuh, dan mereka melakukannya dengan sengaja. Lalu kemudian kita tahu, lalu kemudian saudara dan saya membuat rencana. Nah isi dari rencana kita adalah merancang kejahatan untuk kita berlakukan kembali kepada mereka. Nah jelas-jelas kita tahu bahwa ini uh, adalah sebuah rencana yang tidak mungkin Tuhan kehendaki. Yang tidak mungkin waktu Tuhan melihatnya Tuhan menikmati atau Tuhan senang. Sahal Kitab mengajarkan kepada kita bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Contoh yang lain, saudara disakiti telah berkali-kali dalam kirupan. Lalu kemudian tambah lama, saudara akhirnya memutuskan untuk begini. E, ya udah, kamu sakiti saya berkali-kali, saya udah ampun itu. Tapi apa yang kamu kerjakan kali ini? Udah, saya memutuskan untuk begini. Saya tidak akan mengampuni kamu. Nah, apakah rencana ini adalah? Rencana yang Tuhan bisa menikmatinya Atau Tuhan bisa senang Jelas-jelas tidak Ini yang kita bilang Dan ampunilah kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Jelas-jelas begini Waktu saudara dan saya bikin perencanaan Maka pertimbangkan ini baik Rencana ini Akan saya kerjakan ini Apakah Tuhan menikmatinya Apakah Tuhan senang Dengan apa yang hendak saya kerjakan Nah ini harus menjadi bahan pertimbangan kita, karena ingat loh Bapak-Ibu, satu, Alkitab sudah ajar, kita limit, kita terbatas. Dua, orientasi kita harus kepada sampai kepada kekekalan. Karena kita nggak hidup cuma hari ini, kita hidup sampai kepada proyeksi kekekalan itu sendiri. Makanya kalau mau bikin rencana, Jangan bikin rencana yang akan mencelakakan kita dalam kegekalan. Kalau saudara dan saya mau bikin rencana, bikin rencana yang nantinya begini. Kalau tahu kita bertemu dengan Tuhan one on one di dalam kegekalan, kita aman, kita bersih. Sebab dari sejak kita tinggal di bumi, kita telah menyusun rencana-rencana yang kita tahu betul. Kalau saya bikin, Tuhan pasti senang. Kalau saya bikin, Tuhan pasti menikmati apa yang saya bikin. Amin. Nah, kata menikmatinya atau kata Telo, pengertian yang kedua adalah begini Bapak Ibu Rencana yang ada dalam pikiran Tuhan, rencana yang ada dalam tujuan Tuhan Kata Telo yang berikutnya adalah begini Kalau rencana yang kita bikin adalah rencana yang sesuai dengan Tuhan punya tujuan, Tuhan punya pemikiran, maka telo itu artinya begini, Tuhan akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan rencana tersebut dan berhasil dalam hidupnya kita. Makanya mengapa Yakobus bilang, sebagai manusia yang sangat terbatas, orientasi kita harus sampai kepada kekekalan. Kita bikin rencana tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Kita bikin rencana harus bersejalan dengan Tuhan punya pikiran, bersejalan dengan Tuhan punya tujuan. So, kalau itu yang saudara dan saya lakukan, kata Telo tuh bilang begini, Tuhan akan menolong kita, menghendaki itu artinya ini, arti yang ketiga adalah ini, Tuhan akan menolong kita, sehingga apapun yang kita rencanakan itu bisa terselesaikan. itu yang Yakobus maksudkan makanya kenapa e, saya bilang kepada bapak dan ibu bikin rencana dalam hidup nggak ada salah tapi ada rambu-rambunya. Nah, semua orang yang bikin rencana sesuai dengan rambu yang baru saja kita pelajari, Alkitab menjamin, Bapak Ibu, Tuhan itu menjamin bahwa kalau saudara dan saya mengerjakan sesuai dengan dia punya rambu-rambu, Telo, mengizinkan artinya, dia menolong kita sampai rencana kita terselesaikan dengan baik. Amin. Makanya kenapa Yakobus bilang? Kalau rencana kita sudah dikehendaki oleh Tuhan, maka yang akan terjadi adalah, saudara dan saya akan bisa hidup satu, dua, saudara dan saya akan bisa berbuat ini dan itu. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah hidup? Saat kita bilang, kalau saudara dan saya bikin rencana sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kita bisa hidup. Kata hidup di situ, bapak ibu, bahasa Yunani menggunakan kata zau, z. A-O, Zaw. Zaw itu artinya adalah begini, saudara dan saya bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya. Jadi Yakobus lagi bilang, kalau mau bikin rencana, bikin rencana yang jangan menyimpang dari Tuhan, punya isi hati. itu punya pikiran, dari Tuhan punya tujuan. Supaya kita, saudara dan saya, dapat menikmati kehidupan, Yang sebaik si contoh, Bapak, Ibu. Ada banyak orang berhasil dalam hidup mereka memiliki kelimpahan dari sudut materi, tetapi tidak banyak orang bisa menikmati mereka punya hidup. Secara ini yang Alkitab ajarkan. Bikin aja rencana, nggak ada salah dengan itu. Tapi jangan keluar dari rambu-rambu. Pastikan Tuhan senang, pastikan Tuhan menikmatinya. Pastikan rencana kita sesuai dengan Tuhan punya pikiran dan Tuhan punya tujuan, supaya pada akhirnya, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang dapat menikmati kehidupan yang sebenarnya, karena apapun yang kita rencanakan, Tuhan menolong di dalamnya, sehingga karena Tuhan menolong, apapun yang kita rencanakan, itu accomplish, bisa terselesaikan. Amin. baru pada titik itu tuh Alkitab bilang kamu dapat menikmati kehidupan kamu yang sebenarnya bayangkan kita dibuat oleh Tuhan berhasil dan apapun yang kita buat tidak me, tidak menghasilkan tuduhan bagi kita secara hati nurani kita tahu banget bahwa yang kita buat itu aman di hadapan Tuhan tangan kita bersih itulah sebabnya mengapa Alkitab Alkitab bilang selama saudara dan saya menjadi orang-orang yang bikin rencana sesuai dengan Tuhan punya pikiran, sesuai dengan Tuhan punya tujuan, e, Alkitab bilang begini, maka saudara dan saya akan ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang semakin berkualitas, Alkitab bilang apa tadi, semakin berkualitas dalam karakter dan moral. Orang-orang yang bikin rencana tidak keluar dari Tuhan punya rambu-rambu, pasti akan dikenal. Sebagai orang-orang yang semakin berkualitas Dalam karakter dan juga moral Makanya mengapa Ibu, Bapak-Ibu dan juga saya Perlu menjadi orang-orang yang memahami Betul ayat 14 Satu, kita terbatas Dua, orientasi perencanaan kita Harus sampai kepada kekekalan Kalau kita bermain di area itu Bapak-Ibu, jelas-jelas Alkitab bilang, kamu akan hidup Artinya kamu akan memiliki kualitas dari karakter, dan kamu akan memiliki kualitas dari moral itu sendiri. Makanya itu yang tadi yakobus bilang, Tuhan akan menikmati apa yang kita kerjakan, rencana-rencana yang kita buat, Tuhan akan menikmatinya, karena ternyata begini, bukan hanya sekedar, saudara dan saya tidak menyimpang dari kebenaran, Tapi pada akhirnya Tuhan akan menikmati perencanaan kita, karena yang dia temukan adalah semakin lama, Surah dan saya semakin dikenal sebagai orang-orang yang sangat berkualitas dalam persoalan moral dan juga karakter. Itu yang Alkitab bilang, kamu akan bisa menikmati kamu punya hidup. Makanya Yekobus bilang, semua rencana yang sesuai dengan Tuhan punya kehendak akan membuat orang bisa hidup. zau menikmati kehidupan, tapi yang kedua, Memiliki kehidupan yang sangat berkualitas dalam persoalan karakter, dan juga sangat berkualitas dalam persoalan moral. Nah, pengertian yang ketiga dari kata zao atau hidup adalah begini, eh, Bapak-Ibu, sebuah kehidupan yang terdedikasi untuk Tuhan. Berarti kan Alkitab lagi bilang, orang-orang yang dari sejak awal bikin rencana yang tidak akan pernah keluar dari Tuhan punya batasan kebenaran, sebenarnya adalah orang-orang yang sah itu bisa, bisa ditemukan sebagai orang-orang yang dedikasi hidupnya itu Tuhan. Kita tidak hidup untuk mendedikasikan kehidupan bagi diri sendiri, tapi kita harusnya dikenal sebagai orang yang hidup, dan dedikasi hidupnya kita, dedikasi perencanaannya kita, dedikasi pelayanannya kita, semuanya harus untuk Tuhan. Bahkan pekerjaannya kita, bisnisnya kita, dedikasinya harus kepada Tuhan. Nah, pada waktu saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang mendedikasikan eh, totalitas kita kepada Tuhan, itu yang ngalik kita, ah, Tuhan senang, Tuhan menikmati apa yang kita mainkan, itu yang membuat dia akan turun tangan, tolong kita, dan memastikan apapun yang kita rencanakan itu terselesaikan. Amin. Nah, kata hidup, pengertian yang lain adalah ini menarik. Pengertian yang lain adalah gini. Kehidupan benar, kehidupan yang aktif, kehidupan yang efisien, kehidupan yang kuat, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Alkitab bilang, siapapun bikin perencanaan tidak keluar dari Tuhan punya eh, apa ya? Tuhan punya Rambu-rambu kebenaran ternyata Yakobus bilang ini, e, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup. Lalu dia bilang, kalau kita bermain rencana sesuai dengan Tuhan punya kehendak, lalu dia bilang ini, maka kehidupan saya itu akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang dipandang oleh Tuhan sebagai sebuah kehidupan benar, kehidupan yang akan menjadi sangat efisien, sangat aktif. Bahkan kehidupan saudara dan saya akan dikenal sebagai sebuah kehidupan yang landasannya kuat. Bayangkan tuh, benar diberkati, kuat, efisien, aktif. Loh, bukankah itu adalah sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang mengkaitkan diri kita dengan kemaksimalan kan dalam hidup? Amin. Amin. Saudara, bahwa begini Bikinlah rencana apa saja dalam hidup. Enggak ada salah. Tapi ingat ini dengan baik. Kita enggak boleh langgar rambu-rambu kebenaran yang Alkitab ajar buat kita. Orientasi kita harus sampai kepada kegagalan. Supaya pada akhirnya justru karena saudara dan saya masih hidup di bumi, kita harusnya dikenal sebagai orang-orang yang bisa menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita hanya menikmati kehidupan Kehidupan kita di bumi saja, tidak Kita for sure akan menikmati kehidupan kita di bumi Sampai kepada kegagalan Karena apapun yang kita rencanakan Itu akan mendatangkan keamanan buat kita Di dalam kegagalan Sebab begini Kalau toh nanti kita bertemu dengan Tuhan one on one dalam kegagalan Yang kita tahu adalah begini Selama di bumi kita mainnya bersih Tangan kita bersih Kita bikin perencanaan yang tidak keluar dari kebenaran Makanya nanti kalau kita ketemu muka dengan muka dengan Tuhan, kita tahu kita aman. Sebab seumur kita hidup, dedikasi hidupnya kita, bahkan perencanaannya kita, itu terdedikasi cuma buat Tuhan aja. Kita juga terlatih sebagai orang-orang yang semakin berkualitas dalam dalam karakter dan juga semakin berkualitas dalam moral. Amen. Lalu berikutnya, Alkitab bilang, "Kami bukan hanya kamu bukan hanya akan hidup, tapi yang kedua Uh, ini yang Nyakuhus bilang pada ayat yang ke-15. Kami akan berbuat ini dan itu. Nah, kata berbuat di situ, Bapak-Ibu, bahasa Yunani bilang poieo. Poieo, P-O-I-E-O, -E poieo. Poieo itu artinya, berbuat tuh artinya begini, melakukan segala sesuatu dan melanjutkan pekerjaan itu. Nah, ini menarik. Dengan benar Jadi ini bukan sekedar Pelayanan biasa Ini bukan sekedar Bekerja biasa Ini bukan sekedar membangun usaha Biasa berbuat ini itu eyo e, Berbuat itu artinya adalah Melakukan sebuah Tindakan, sebuah Pekerjaan dan melanjutkannya Dengan benar Coba lihat Semua orang yang terdedikasi hidupnya kepada Tuhan Akan selalu memastikan bahwa Yang saya kerjakan ini harus benar Kalau toh saya harus melanjutkan ini Maka saya akan melanjutkan pekerjaan ini Usaha ini, pelayanan ini, kehidupan ini Dengan cara yang benar Oke, kata berbuat itu eh, Poi Eo, pengertian yang berikutnya adalah eh bekerja sama dengan yang pertama tetapi yang, kalau yang pertama kan artinya melanjutkan dengan benar kan tetapi pengertian yang kedua adalah begini bekerja dan menghasilkan dalam sebuah kebenaran jadi coba saudara-saudari Bahwa apapun yang kita hasilkan nantinya, saudara dan saya, dari pelayanannya kita, dari pekerjaannya kita, dari usahanya kita, apapun yang kita hasilkan dari kata berbuat tadi, kita bilang ini, nah itu harus menjadi sebuah kebenaran. Bayangkan, jadi Jakobus ya, bilang, rencana aja, tapi pastikan waktu kamu kerja, waktu kamu melanjutkan kamu punya pekerjaan, bahkan sampai kepada kamu menghasilkan dalam pekerjaan itu, itu semua harus menjadi sebuah kebenaran. Harus ada pada keadaan, saudara dan saya ditemukan tetap benar. Mulai dari perencanaan awal, sampai kepada pencapaian hasil, saudara dan saya harus tetap ditemukan, ada pada keadaan benar. Nah, Itu yang Alkitab bilang. Makanya kenapa Yakobus bilang, kalau kamu mau bikin rencana harusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya supaya kamu bisa hidup dan kamu bisa berbuat ini dan itu. Berarti Yakobus lagi bilang, orientasinya harus kepada Tuhan menikmatinya. Tuhan menyukainya gitu. Tidak e, semua yang kita kerjakan sesuai dengan Tuhan punya pikiran, sesuai dengan Tuhan punya tujuan supaya staf dari perencanaan pulang sampai kepada pencapaian hasil dari apapun yang kita rencanakan e, sejak awal. Nah, ternyata Alkitab bilang ini ya, Paulus bilang, "Ah, itu harus tetap ada pada keadaan benar." Makanya kan tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, orang yang Menyusun rencana sesuai dengan Tuhan punya kehendak Mereka bisa hidup Artinya mereka bisa menjadi orang-orang yang menikmati kehidupan Mereka juga akan tetap dikenal Sebagai orang-orang yang berkualitas dalam karakter Dan berkualitas dalam moral Kok bisa? Bayangkan Apapun yang kita rencanakan Dan hasil akhir yang kita capai Semua yang kita kerjakan Itu tidak ada yang menyimpang dari kebenaran Semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Bukankah hal inilah yang bikin pada akhirnya Tuhan dapat menikmati apapun yang saudara dan saya rencanakan. Amin. Itu ayat 15. Nah mari kita lihat di ayat 16. Ini hal penting ayat 16. Di ayat 16 Alkitab bilang begini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkatmu. Dan semua kemegahan yang demikian itu salah. Nah, apakah memegahkan diri? Memegahkan diri kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata alasoneia. Alasoneia itu artinya adalah begini, tetapi sekarang kamu lebih percaya pada diri sendiri dan kamu mengandalkan kekuatan sendiri dan kamu mengandalkan sumber daya sendiri. Jadi lihat, tuh, ayat 16 hal kita bilang, orientasinya harus kepada Tuhan dan kekekalan. Lalu di ayat 16, Yaakobus bilang, nah, jangan percaya kepada diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan mengandalkan sumber daya pribadi yang saudara dan saya punya. Ingat, dari sejak awal Yaakobus sudah bilang, kamu harus sadar, kamu limit. Kamu terbatas. Kamu terbatas. kalau kamu sadar kamu terbatas, kamu akan menjadi orang yang tidak memegahkan diri, sesuai dengan ayat 16. Artinya, kita akan mengerjakan ayat 15, posyur, dari awal sampai akhir kita melakukan. Lalu di ayat 16, ya kamu bilang, kalau kamu memegahkan diri, ujung-ujungnya kamu salah. Apapun yang kita rencanakan, Bapak-Ibu, Alkitab bilang begini, Ah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan percaya terhadap kekuatan sendiri. Jangan menjadi orang yang mengandalkan sumber daya uh, yang kita punya sendiri. Saudara, Saudara tentunya ingat, saya lupa ayatnya, tapi di Perjanjian Lama tuh Alkitab catat, kuda dan kereta tidak pernah memberikan kemenangan. Sebab kemenangan, because the victory belongs to God. Kemenangan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau toh saudara dan saya bikin perencanaan, lalu kita mengandalkan, quote and quote, sumber dayanya kita, kuda dan kereta yang kita punya, Ah, percayalah, waktu saudara dan saya bergantung kepada kekuatan diri sendiri, kemegahan diri sendiri, percaya kepada sumber daya diri sendiri, begini, ujung-ujungnya yang kasih kemenangan itu Tuhan. Selama masih ingat, Mas Nur Pasal 127, Alkitab bilang dari sejak awal, jika bukan Tuhan yang bangun rumah, bagaimana? Sia-sia usaha orang membangunnya. Jika lo bukan Tuhan yang kawal kota, sia-sia orang mengawal kota itu ber ber dari pagi sampai malam kemudian pagi lagi, sia-sia orang jaga. Kalau bukan Tuhan yang terhadapnya, kita bergantung, terlibat dalam kita punya hidup. Semua orang yang memegahkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan pribadi, bukan mengandalkan sumber daya yang kita punya secara pribadi, ayat 16 Alkitab bilang ini. Akamu ah, salah. Coba coba, masih ingat? Alkitab bilang ini juga kan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu kalimat berikutnya bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan pribadi kan? Makanya kenapa Yaakobus bilang, mainkan saja kamu punya seluruh rencana. Tapi jangan keluar deh Tuhan punya rambu-rambu. Dedikasikan seluruh perencanaan, even your life, kepada Tuhan. Kerjakan seluruh rencana dari awal sampai akhir, kerjakan dengan benar. Lalu begini, bergantung sama Tuhan. Andalkan Tuhan punya kekuatan. Surah dan saya harus ingat dengan baik, sepintar-pintarnya kita dalam hidup, kita enggak sepintar itu, Bapak-Ibu. Sebanyak-banyaknya kita punya pengalaman dalam kisah hidup Dalam membangun usaha, dalam kita punya pekerjaan you name it. Sepintar sebanyak-banyaknya kita punya pengalaman Percayalah, kita gak seberpengalaman itu Sekaya-kayanya kita dalam kehidupan Kita tidak sekaya itu Sehebat-hebatnya kita dalam kehidupan Percayalah, kita nggak sehebat itu itulah sebabnya mengapa di ayat 16 Yakobus berupaya untuk memberitahukan kepada bapak ibu dan juga saya bahwa jangan memegahkan diri sendiri kamu nggak sehebat itu jangan ada kekuatan sendiri kamu nggak sehebat itu kalau kamu melakukannya ini yang alkitab bilang kamu salah Amin memegahkan diri atau ala sonia pengertian yang berikutnya adalah Begini, jangan melanggar hukum ilahi dan hak asasi manusia Itu nyata-nyata pengertiannya Jadi ini yang Alkitab lagi bilang Kamu sekarang memegahkan diri Berarti Alkitab lagi bilang Waktu kamu susun rencana Waktu kamu jalani kamu punya hidup dan kamu punya rencana Kamu langgar hukum ilahi, hukum Tuhan, hukum kebenaran Dan kamu langgar hak asasi manusia Lalu yang aku bilang Itu salah Makanya dari awal dia udah bilang Semua yang kamu kerjakan Dedikasinya harus untuk Tuhan Karena kalau kamu mengerjakan Sesuai sesuai dengan Tuhan punya pikiran, Tuhan punya tujuan Sesuai dengan apa yang Tuhan senangi Maka apapun yang kamu kerjakan Pasti benar Tapi kalau kamu tidak kerjakan Sesuai dengan rambu Yang akan terjadi pasti gini. Kamu akan langgar nilai kebenaran. Kamu juga akan langgar hak asasi manusia tuh, sehingga pada akhirnya ini yang alkitab bilang, ah, kamu melakukan kesalahan dalam perencanaan. Banyak orang tuh sometimes nggak fair loh, bapak ibu, nggak adil terhadap Tuhan. Kita bikin rencana, kita langgar rambu-rambu, kita andalkan kekuatan pribadi. Dan waktu rencana itu gagal, kita mempertanyakan Tuhan. Dan waktu rencana itu gagal, kita kecewa pada Tuhan. Kita marah pada Tuhan. Sebenarnya kan begini yang harus kita uji ulang. Sebentar, kenapa rencana gagal? Kenapa rencana tidak memberi hasil? Ini yang harus kita uji ulang. Jangan-jangan saya kerja. Ini tidak bisa Tuhan nikmati. Tidak bikin Tuhan senang. Menyimpang dari uh, jalur kebenaran. Ternyata yang saya rencanakan itu tidak sesuai dengan Tuhan punya pikiran, tidak sesuai dengan Tuhan punya tujuan, dan apapun yang saya kerjakan tidak saya dedikasikan untuk Tuhan. Saya melanggar semua hukum yang ada. Kalau toh itu yang kita kerjakan Bapak Ibu, nah jelas-jelas kembali lagi dari awal. mainkan lagi sesuai dengan apa yang alkitab wajar supaya supaya waktu Tuhan menilik kita punya hidup yang dia temukan adalah ah suraya dan saya bukan tipikal orang yang suka memegahkan diri sendiri sehingga waktu Tuhan menemukannya yang Tuhan lihat tentang kita adalah kamu benar kamu nggak sedang bikin sesuatu yang salah, amin. Ayat terakhir, bapak ibu, ayat terakhir ayat 17 ini menarik. Di ayat 17 Alkitab bilang jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, bagaimana ia berdosa. Nah sekarang kan begini banyak orang hanya mengkaitkan perbuatan baik kasih makan orang lapar, kasih minum orang haus, kasih pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi orang-orang yang terpenjara, lalu you name it. Kita mengkaitkannya dengan perbuatan baik. Gak banyak orang mengkaitkan perbuatan baik dengan ini. Membuat perencanaan yang tidak menyimpang dari kebenaran. Semua saudara baca aja kitab Yakobus pasal 4 ini. Saudara akan menemukan ada beberapa perbuatan baik. Dan salah satu dari perbuatan baik adalah begini. perencanaan yang kita buat, tidak menyimpang dari Tuhan punya kehendak. Itu perbuatan baik. Amen. Makanya kenapa di ayat 16, Alkitab bilang, kalau kamu memegahkan diri, kamu salah. Lalu ayat 17, Yakobus tulis, kalau kamu tahu bagaimana kamu harus berbuat baik, which is, Kalau mau bikin perencanaan jangan keluar dong dari Tuhan punya pikiran, dari Tuhan punya tujuan, dari hal-hal yang Tuhan bisa nikmati dalam hidup kita. Kalau kamu mau bikin perencanaan dedikasi dong, bahwa perencanaan ini sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, Yakob ini, kalau kamu tahu harus melakukannya, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti bagaimana? Bagaimana? Ternyata bikin rencana yang tidak bersejalan dengan kebenaran adalah dosa. Berikutnya adalah kesalahan. Makanya kalau Tosra dan saya tidak mencapai hasil maksimal di bagian akhir, dengarkan ini baik, bukan menyalahkan Tuhan yang harus kita buat. Yang harus kita buat adalah review ulang. Saya salah di area mana? Saya kurang belajar di area mana? Perencanaan yang saya buat ini langkah-langkahnya kurang tepat di area mana? Nah, itu kan yang harus kita pertimbangkan. Begini Bapak Ibu. Di ayat 17 kata berbuat baik itu bahasa Yunani menggunakan kata kalos. Kalos itu salah satu pengertiannya adalah gini, tindakan yang telah mendapat persetujuan. Persetujuan siapa coba? Persetujuan Tuhanlah. Makanya Yakobus bilang Kalau orang tahu bagaimana mereka harus berbuat sebuah tindakan yang telah mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Mereka melakukannya, itu sudah betul. Tapi kalau mereka tahu mereka harus berbuat baik, harus cari dulu Tuhan punya persetujuan, dan mereka tidak mencari Tuhan punya persetujuan, nah aku bilang ini, kamu berdosa. Kamu bukan sekedar salah, kamu berdosa. Nah ini yang Bapak Ibu dan saya perlu pertimbangkan. Sebagai individu, orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup dalam komunitas, sebagai suami atau istri, sebagai papa atau mama, sebagai orang-orang yang membuat perencanaan dalam hidup, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, yang bekerja, yang memiliki usaha, you name it, kategorial yang mewakili dirinya kita. Pertimbangkan ulang. Semua rencana yang kita susun adalah rencana yang bikin Tuhan senang gak? Ya? yang dapat persetujuan dari Tuhan enggak, yang tidak menyimpang dari rambu-rambu kebenaran enggak, yang kita dedikasikan untuk Tuhan semata enggak, yang sesuai dengan Tuhan punya pikiran dan Tuhan punya tujuan enggak, nah itu kita perlu pertimbangkan. Dan semua kita tahu, semua orang yang bikin rencana dengan menimbang apa eh, eh, nilai yang tadi saya sudah bilang kepada saudara, orang-orang itu pasti akan dikenal sebagai orang-orang yang berkualitas dalam karakter dan moral. Untuk alasan itulah, kenapa Tuhan akan tolong kita dan menjadikan kita berhasil sampai kepada titik akhir, Bapak-Ibu. Pastikan start dari bikin perencanaan awal sampai kepada mencapai hasil di bagian akhir, surah dan saya tidak menyimpang dari kebenaran. Saat waktu surah dan saya menyimpang dari kebenaran, Alkitab bilang, ayat 16, kamu salah, ayat 17, kamu berdosa. Andalkan Tuhan dalam semua kategorial perencanaan kita dan nanti surah dan saya akan lihat bahwa Apapun yang kita rencanakan, karena ini tidak menyimpang dari kebenaran. Tuhan yang akan menolong, sehingga Tuhan yang akan membuat surah dan saya berhasil sampai kepada bagian akhir. Amin. Saya selesai, Bapak-Ibu. Saya selesai. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kami berdoa eh, siang ini. Kiranya seluruh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajar bagi kami semua siang ini, Termeterai dalam perenungan kami, dalam pemahaman kami. Supaya biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran. Kami berani untuk menghidupinya dalam perjalanan tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah dari cara hidup kami yang benar. Bahkan waktu kami menyusun rencana dengan benar. Tuhan disenangkan. Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami. Sampai semua yang kami rencanakan. Itu bisa berakhir dengan keberhasilan. Dan bahkan keberhasilan kami pun, kami akan tetap dedikasikan kepada Tuhan. Rahmat anugerahmu menyertai kami turun temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.